0: Bom, pessoal, é assim, um, isto do Covid andei a bombar outra vez, eu não percebo uh, porque é que não, não está ninguém a dizer para parar o campeonato. Um, eu acho que é preciso parar a contagem dos pontos no campeonato, é. pá, porque isto, o futebol é muito bonito, e sim senhor, é desporto, de e faz parte da cultura, mas a saúde está primeiro. A saúde está tá. primeiro, e, e eu acho que ficava bem, que agora já voltamos ao confinamento outra vez para parar o futebol e eu diria para o futebol até maio porque já o, o ano passado foi mais ou menos em maio que a coisa demorou desaparecer para mim parava-se em maio dava-se já o campeonato a quem estivesse à frente não sei o que é que vocês acham sobre isso uh...
1: parece-me parece parece
0: bem é? eu acho que sim eu acho que... não
2: acho que não acho que
0: não, Miguel, não
2: me parece grande ideia logo
0: tu Miguel porque se há alguém que devia querer parar o campeonato <risos> neste momento és tu Miguel mas pronto, mas vamos vamos então ouvir as tuas razões para isso neste programa, em que estamos cá, estamos cá os três, não está o Gonçalo, não é? já era pedido mais três semanas seguidas, e vamos então falar do que se passou desde o último episódio, que foi imenso, foi um episódio que acabou com o Luís a, a prever que o Porto ia ficar a oito pontos do Benfica, e não foi bem isso que aconteceu, porque, pronto, desde o, Mal, o Luís não percebe nada disto, ou é uma macumba qualquer, uma magia negra que ele faz, para o Benfica perder pontos, não sei. Ele vai-nos explicar então isso, vamos falar um bocadinho do Benfica, vamos falar do líder do Campeonato, uh, Sporting Clube Portugal, uh, naturalmente. Okay. Como era o até pensaste para dizer <risos> isso <risos> <risos> uh, <risos> e vamos falar também só um bocadinho do Porto. E do Campeonato Espanhol também queremos falar um bocadinho do Campeonato Espanhol porque o nosso João Félix anda finalmente a acordar e queremos fazer Félix. Coisa, o Félix o segundo
1: Segundo o como é que é chama que é o que é
0: o que é o Félix, e é o Félix é o então Félix fica é o o que é o é o nosso programa, o pronto para começar? Pronto. Okay, vamos lá, então. Boa tarde. Era para o que é o que para o que é para Ok, vamos lá então falar do Benfica, essa, segundo o Luís, essa força uh, que não se pode parar, que vai aqui a chegar ao final do campeonato quase já só com vitórias. No mínimo, sim, uh, com 8 pontos. Com 8 pontos de, de, de avanço. Miguel, o que, é que aconteceu? Conta-nos, conta, -nos, conta -nos o que, é que como é que as previsões do Luís se revelaram verdadeiras ou não. Ah, para começar, pronto, houve, houve aquelas
2: visões dos laterais que obrigaram os a mexer um bocado na defesa e improvisar um bocado. E acho que a partir disso começou a notar algumas, alguns erros, que pronto, afetaram um bocado os resultados e tal. Pá, mas mais do que isso, acho que também há ali muito o um make-up, que parece que os dois ainda não encontram nenhuma fórmula que funciona regularmente, então anda a experimentar muito com vários jogadores e parece que numa combinação, até agora, está a funcionar muito bem. E pronto, juntou-se a isso, né, que estes últimos três jogos, duas derrotas e um empate que foi muito, muito sofrido. 9 gols sofridos, né Foi três gols em cada jogo, sim. 9 E pronto, vamos lá ver se, se isto agora melhora, mas, mas não sei, não estou a ver assim, há uma solução boa para o meio-campo até abrir o mercado e pronto, o, o, o ataque estava a funcionar muito bem até agora, mas não foi tudo e acho que começa muito pela defesa, principalmente acho que é onde o Benfica começa a perder os jogos e já de depois... Tá. Neste jogo ainda tentou recuperar, quase conseguiu. E no, no, no do Rangers, com, com a entrada do Darwin e do Luca Voltzschmidt, acho que também conseguiram ali melhorar muito e conseguiram chegar ao um empate. Mas acho que o principal continua a ser na defesa, pessoalmente. E acho que entre os centrais, que Albert Alban se calhar esperava-se um bocado melhor e mais valorizado. O Atamendi também tem feito alguns erros que, que têm custado um bocado caro. E pronto, os laterais é. Aquela coisa, apesar do pronto já, já está a recuperar, já joga alguns jogos como, como suplente, costuma entrar, mas ainda, ainda não está a e O Gilberto também não tem estado assim tão bem como, como se esperava, mas, mas pronto. Também vi uma coisa um bocado interessante, que foi do Jesus, disse, ah, foi na, na conferência depois do Rangers, ou, ou antes deste jogo, já não lembro aquele comentário é que disse que as ideias dele na defesa são bastante diferentes de qualquer outro treinador. Isto é o que também os jogadores dizem. E que se calhar um bocado por isso, às vezes demora um bocado a entrar uh, na cabeça dos jogadores as ideias que ele tem. Claro. Pode ser que melhore um bocado, mas mesmo assim, não sei. Que ideias são essas? Isso é segredo dele <risos> e dos jogadores. Sim, faz um mas mas eu sempre porque... ouvi dizer isso. Tipo, pessoas que trabalharam com ele e que jogaram com ele, uhum. dizem um bocado isso. E ele também diz que, que eu não mas leio ele... livros, eu escrevo os livros.
1: Sim, mas ele, ele joga, ele, ele joga no, com uma defesa super subida, em linha. Uh, ele te, gosta muito, que é um, realmente uma coisa que é mais rara ver, o treinadores a fazer, que os seus laterais entrem para o meio. Sim. Uh, isso era sobretudo visível no Flamengo com, com o Filipe Luiz, mas ele também não, não inventou a roda, não é? Digo, e, e, e eu acho que no Brasil fazia muito sentido ele falar dessa história de uh, a forma como eu ponho as equipas a defender é diferente, porque no, no Brasil eles ainda nem sabem o que é que é, uh, a defesa em linha eles ainda estão a acordar para isso agora então é normal que para o Brasil aquilo de facto fosse uma revolução completa na forma de jogar, mas em Portugal em que a defesa em linha já existe há, sim, em todas as equipas absolutamente todas as equipas a jogarem em defesa em linha já deve existir há quê, 15 anos Vá, vamos dar 10, é para não estar aqui... Sim. Não entendo e não, não, não estou a ver o que é que ele faz assim tão
2: diferente, mas pronto. É. Ele... Mas, é, se caras são muitos detalhes que ele, que ele ensina aos jogadores.
0: Pois, mas a questão é... Pois, há, haver... há sempre rotinas, não é? Há sempre rotinas e se mesmo não vendo rotinas. Sim. Há sempre... É preciso conhecer o que é que, qual é que é a movimentação dos companheiros e qual é que é... Uhum. Um pode até
1: ser um nível mais micro se calhar Exato. a nível macro Sim, faz mais é um ou peco, menos foi. o que todos os treinadores fazem mas depois a, a nível micro pede outro não sei, entendimento de jogo por parte dos jogadores que outros treinadores não pedem pode ser isso certo uh,
0: Jorge, Jorge Jesus está, está na conferência de imprensa a dizer que, que de facto parte da culpa dos gols é, é o facto desta linha defensiva ser muito recente e que depois exatamente também por muitos destes jogadores estarem agora a entrar muito na, na equipa principal, estão a, quando sofre os golos, depois acusam a pressão, não é? E a coisa, uhum. quando sofrem o primeiro, depois sofre o segundo e o terceiro, porque sentem a pressão. E isso é, é compreensível. Eu, por acaso, acho que... O que eu vou dizer é, é um pouco a avaliação do Jorge Jesus neste momento do Benfica, que é... Eu acho que, se calhar, ele não tem muita culpa no mau momento, tanto, ou pelo menos tanta culpa no mau momento defensivo, porque, pronto, houve a saída do, do Rubem Dias que ele não pode, não pode fazer nada em relação a isso, houve a avaliação do André Almeida que ele não... Que é um azar, eu ainda por cima, agora nestas últimas duas semanas ficou sem o, sem o Grimaldo, portanto, tem estado a pôr jogadores novos que sem, sem grande experiência, não há entrosamento, não há rotinas de jogo, portanto, eu aí não culpo tanto o, o trabalho do Jorge Jesus. Onde eu se calhar tenho mais dificuldades em desculpar a mais missão do Benfica é exatamente no meio campo, não é? é? Porque é o que ele estava a dizer, anda, anda ali a rodar, Weigl, Gabriel, hoje entrou o Samaris a ver o que é que resulta, mas nada resulta. Porque, quer dizer, o Benfica, com a linha de ataque que tem e com um meio-campo sólido, como normalmente as equipas do Jorge Jesus costumam ter eu acho que a defesa nem, nem ia ter muito trabalho. Portanto, isso nem seria, nem seria muito notório. Mas este meio-campo não está a, a render também. Não sei se concordas com isso, Miguel. Sim,
2: sim, sim. O meio-campo nota-se que não está não tá muito bem, não está... Não sei, é lá, o Tarapto faz um bom jogo, mas depois no outro se calhar não... Nós... Joga tão bem, e depois também por rotatividade já não joga, joga outro também não está, o Gabriel também faz um jogo bom, mas depois faz dois, um bocado abaixo do que seria normal, e... uhum. não sei, está tudo muito, não está nada definido e os que jogam normalmente também fazem um jogo ou outro bom, mas depois muitos jogos fazem um bocado mal.
0: certo Luís, já reviste um bocadinho em baixo as tuas previsões para o Benfica esta época, ou isto é só um mau período, umas más semanas e...
1: Não, eu estou. Vamos lá ver. O que me surpreendeu mais foi o Benfica ter perdido com a Boa Vista. Ou ter perdido hoje com o Braga não me surpreende assim tanto. Principalmente. Sim, mas tiveram também. a perder 3-0,
0: não é? Não foi, não foi uma daquelas derrotas de. Tiveram azar Sim, e o uma Braga estava a ver. Não, não,
1: não. não, não. Mas, mas cá está. Tiveram a perder 3-0 e ficou 3-2 porque o Benfica tem muito golo. Esta equipa do Benfica é muito perigosa ofensivamente. Mas então, não me surpreendeu tanto levar 3-0 do Boa Vista e do Boa Vista surpreende-me bastante mais. Claro, tá. E de facto, o o grande problema, uh, para estar no meio-campo. E, novamente, o, eu acho que o, o Benfica, hoje, mesmo com um meio-campo sólido, iria ter problemas na defesa, porque o Braga tem um ataque muito rápido, uh, um ataque bem trabalhado, com com, com rotina já da época passada, apesar de terem mudado de treinador, uh, e que ia, sem dúvida, explorar ali a falta de rins e a falta de velocidade do Otamendi e do Vertonghen e a falta de rotina entre eles e o, entre eles os dois, e entre eles e os, e os, e os laterais. Uh, então eu esperava que o Benfica sofresse gols hoje, sim, agora contra o Boa Vista eu esperava que o meio-campo fosse o suficiente para uh, dar ao Benfica uma estabilidade que lhe permitisse não ter grandes calafrios na defesa, ok, Viu-se sofrer um golinho mas vá, vamos dois assim com muitas armas também estava à espera que o meio-campo fosse capaz de produzir o suficiente em conjunto com o ataque para também meter lá uns dois ou três hum. e, e, e sim, esse, esse jogo surpreendeu-me bastante, uh, embora Uh, também tenha vindo no, no meio de, de, de uma semana de competições europeias para a qual o Jesus até rodou mais ou menos a equipa uh, mas não, não, não sei, não, não, não estou a entender o que é que está a passar com, com este Benfica no sentido em que eu esperava mais do Jesus e esperava que ele conseguisse potenciar mais o valor de determinados jogadores mas depois sendo mais frio e olhando ao jogo percebe-se é porque o meio-campo não joga nada, é zero e a defesa é lenta e está e tá pouco rotinada e mesmo quando estiver rotinado, eu não sei o que é que esta defesa pode fazer, parece-me lenta. Parece é exatamente isso lenta. que eu ia
0: perguntar, porque fizeste aí essa alusão ao facto do Otamendi e do, e do Vertão antes é de serem os dois um bocado mais, mais pesados, e, e é como o Miguel diz, o Jorge Jesus muitas vezes gosta de jogar com a defesa muito subida, não é? para fazer aquela pressão. Um, achas que é execuível esta, esta, esta dupla de centrais num estilo de jogo a, a, a JJ? Uh, não é
1: ideal, sem dúvida não é ideal, agora dá para dá pa jogar, dá para ganhar, principalmente no campeonato português dá, se eles estiverem bem rotinados dá, uh, provavelmente vai, vai, vai ter que garantir que os laterais são bem rápidos para compensar alguma da, da, da fragilidade da, da, da dupla de centrais nesse, nesse aspecto, e eu não sei, talvez fazer algumas adaptações, porque eu lembro-me ele no Flamengo tinha o Rodrigo Caio, não era tão rápido mas também não era propriamente lento mas tinha o Pablo Mari, que, que era que, que era rápido e embora não tivesse muitos rins é curioso ele não perdia muitas bolas num para um até era um dos até era um do, das estatísticas em que eu acho que ele tinha melhor performance e isso dava, dava para muitas vezes deixar espaço, vai tudo para a frente, os outros lançavam uma bola no ataque, lá ia o Pablo Mário a correr com o avançado, depois muitas vezes conseguia ganhar no 1 um para 1 um, e o Flamengo uhum. estava salvo.
2: Uhum.
1: Aqui não estou a ver tanto isso, eu acho que aquelas bolas a entrar entre o defesa central e o lateral vão ser para, vão sempre ficar a ver e a outra equipa vai sempre lá apanhar essas não sei, ele vai ter que fazer alguns ajustes ou então pode tentar fazer alguma contratação porque o mercado de inverno já não está assim tão longe
0: pois. Miguel, Miguel, achas que vais pedir um defesa central ao Pai Natal ou achas que o JJ consegue pôr o um meio-campo a render e, e esta dupla de centrais centrais
2: eu vou pedir um central e um <risos> para o meio-campo também
0: okay. Okay. acho que... quando dizes para o meio-campo, dizes para o 6 ou um 8? Porque aí, onde é que achas que está a maior fragilidade até? Miguel. Pá, provavelmente não Bom. Pois, eu também, eu também concordo.
1: Eu também concordo porque o Gabriel já nos mostrou que pode ser um grande 8. Sim. Uhum. Embora, desde que teve a lesão, espero, pronto, espero que não, não, não tenha sido nenhum problema devido à lesão, mas ele está bastante abaixo do nível. Ainda assim, eu lembro-me do Gabriel a fazer, a dar, a dar o campeonato ao Rui Vitória,
2: não é? Uhum. Pois. Sim, sim. Acho que ele já teve alguns jogos até bastante bons, mas mesmo assim acho que nesse nível se calhar não. Peraí, o Rui Vitória é o loja agora deu-me uma branca.
0: Ah, se larga, se foi o loja
2: foi o lá. Pois, porque o...
0: Não lembro ah. dele, só estava lá no Rio Vitória.
1: Pois, acho que ele não estava lá, não, acho que estava na... É segundo... na última, na última, na última não, peço desculpa, na... na primeira vez que o Sérgio Conceição é campeão pelo Porto, uhum. creio. Uhum. Acho que aí já estava, mas aí é o Porto campeão. Uhum.
0: Uhum. Pois, um, pois eu concordo que de facto o 6, acho que é... é a peça que está ali a faltar mais sendo que eu acho que o Benfica acaba por, no mercado de verão não se preocupar muito com isso porque tem lá tem lá o Vaga e acho que era um jogador pelo qual o Benfica pagou uns 20 milhões do campeonato alemão é. um, e pronto, eu acho que houve aquela
2: Sim, não ilusão
0: que... de que ele só não estava a render porque basicamente ninguém estava a render muito bem com, com, com o Laje, mas que quando o JJ chegasse ele ia, ele ia, ia começar a, a render mas, aparentemente, não, ao ponto de já ter a, a titularidade dele ser, ser uma coisa muito volátil, não é? Um, e, 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 portanto, está a faltar essa, essa peça que eu acho que o, que o JJ gosta muito de ter, que é um, é um trinco que consiga destruir o jogo, não é? Caso, caso ali o ataque perca a bola e haja um contra-ataque, haja ali um Matich ou... Uhum. Um, que consiga, que consiga destruir o jogo e acho que isso, isso está a faltar e agora vi-se, por exemplo, no primeiro gol do Braga neste jogo, que há ali uma perdem a bola no meio campo e depois a bola vai para o, para o Yuri Medeiros não é? e depois o... apanha-se com o Samaris à frente e o Samaris tem uma, uma abordagem ao lance que é muito muito leve muito despreocupada e depois está uh, é. no gol um, pronto, uh, não sei se concordam com
1: sim, sim. Concordo. E já agora, qual é que acham que é neste momento, sem nenhuma contratação, o melhor meio-campo do Benfica?
0: Miguel? Uh...
2: É pergunta de um milhão de euros. Pois, um bocado complicado. Uh... Pois, ah.
0: Talvez Gabriel. Gabriel. Diria... Busy...
2: Sim, Gabriel. Pizzi... Pá, o Rafa... E depois o outro, sinceramente, não sei. Eu
1: estava a falar só dos dois do centro. Ah, só dos dois mesmo do ah, centro. Porque, o, 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 vamos dizer que tem sido sempre o Cebolinha de um lado e do sim. outro o Rafa ou o Pizzi, uh, na maioria das vezes, embora o já tenha jogado algumas vezes no centro, mas podes colocá-lo no centro se quiseres, podes escolher como quiseres. Sim, sim, mas, sim. mas eu estava sobretudo a falar nos dois do centro. Dois. Eu acho que o Pisi não, não tem lá lugar. Para mim, no sentido em que o Pisi não, não tem a... Aquela intensidade de jogo necessária para, sobretudo, recuperar bolas. Sim, ali no, no meio. Eu acho, mas posso estar errado.
0: Pois não sei. Uh, é que eu gostava a 6 entre o Weigel e o Samaris. Sinceramente, eu já vi melhores coisas ao Samaris do que, do que o Weigel. Mas uhum. eu percebo que talvez o Weigel tenha mais potencial, porque o mesmo o melhor Samaris, não há um jogador é inacreditável, mas é um jogador consistente. Agora, eu acho que se o, se o Jorge Jesus conseguir trazer trazer esse Samaris de volta, então talvez Samaris Gabriel, provavelmente.
1: É, eu também, também ia dizer isso, também ah, é tá. Samaris Gabriel.
0: É. Mas é assumindo que, pá, mas, não sei, também então, uma ideia é que o Samaris também está um bocado sem ritmo competitivo, não sei se, se calhar, uh, estava-se já a ver ali em segundo plano atrás do weigel e, pá, não sei. Uh, no seu melhor, Samaris Gabriel.
1: Para mim é Samares Gabriel e depois o resto. O resto ele tem que rodar. O Sebelinha, Sebolinha, Rafa, Pizzi tem que rodar entre eles com até a possibilidade o de bem agora? Sim, claro. sim. Até com a possibilidade claro. de rodar entre eles e também o Smith porque tanto o Rafa pode fazer segundo avançado e o Pisi também pode jogar assim mais numa perspectiva de um quase um 4-3-3 uh, à frente do meio campo. Então eu acho que ele deve fazer essas rotações por aí. Acho que não devia meter nunca o Pisi como segundo médio e para mim seria Samaris. Samaris-Gabriel. Acho que é o que oferece mais garantias. Claro. A nível de combatividade no meio campo. É. E a 8, sem dúvida, o Gabriel é o melhor
2: 8 Gabriel. que ele fica.
0: Sim. Sim. Mas, pronto, mas também com outra questão é o facto de deste de início de campeonato está a ser um campeonato com um calendário muito,
2: sim, muito, muito, muito
0: intenso, intenso não é? e então tem havido estas também nós estamos aqui a dizer, nós estamos aqui a dizer o, Benfica, o JJ tem rodado muito o make camp mas também por, por força necessidade sim, da necessidade do calendário, calendário ah, é? ah, vamos ter aqui alguma justiça mas qualquer das formas o, acho que o problema quando nós dizemos aqui rotação é um bocado na no sentido de não, é, não se percebe qual é que é o 11 titular, não é? Se o Benfica for para uhum. um jogo muito importante, eu não, sei, eu não sei qual é que vai ser o meio-campo do Benfica, não é? Portanto, anda aqui uma rotação que é necessária, mas eu acho que o problema é que o, o 11 titular, o 11 mais forte, não está Sim, não tá nada, não definido. Tá nada definido. O próprio e... Jesus disse isso que não costuma
1: fazer isto nem gosta de rodar tanta equipa.
0: Pois, mas tem de o fazer e está está a sentir está-se a, tá -se a sentir não só no Benfica, mas também no, no, no Porto, que apesar de apesar disso, uh, nestes nestas últimos dois jogos já, já esteve melhor não,
1: o Porto tem sentido isso no campeonato na Champions exato. não se tem sentido
0: pois, o Porto tem
1: três, três excelentes jogos na Champions até mesmo exato. do Manchester City não fosse o árbitro, a gente não sabe como é que esse jogo teria acabado pois,
0: os jogadores é. há sempre essa coisa que não dá para controlar que os jogadores na Champions estão sempre a mais não é? sempre...
1: ah, e não dá para controlar que quando eles estão no campeonato já estão do olhinho na Champions o claro. tipo, um treinador pode não estar mas eles sabem ele sabe o que é que lhes vai dar o próximo grande salário Claro. claro. e não é, e não é o campeonato quer dizer, é Aí é que eu acho que eles se enganam. É também, mas se derem assim nas vistas na Champions é o que claro. vai fazer, com que os olhares comecem a ir ao campeonato Sim. para os ver.
0: Claro. Claro. Pois, uh, coisa boa para o Benfica, que agora vamos ter uma paragem para seleções, não é? Uh, achas que é a coisa não, vai melhorar, É os
1: jogadores é que o Benfica tem na seleção.
0: Não, mas eu estou a dizer isso no sentido só de só ter uma pausa para, para aliviar um bocadinho a pressão, não é?
1: Hum.
2: Ah,
0: então, e para
2: Ter um efeito positivo, mas... Pode chegar no primeiro jogo e continuar assim. E estes problemas da defesa e do meio-campo acho que não se resolvem uhum. só nesta paragem. Por uhum. isso. O
1: treinador adjunto do Porto, o Vítor hoje estava-se a queixar Sobre
2: dessas, dessas paragens, desses ah, jogos
1: claro. amigáveis, Sim. diz que não é bom porque diz que o Porto vai perder 17 jogadores, não sei, não sei se isto são contas a Sérgio e Conceição ou se é verdade, <risos> uh, e que pronto, vão ficar com poucos jogadores para trabalhar, que não, não vão ter tempo de trabalhar aquilo que querem trabalhar com, com os jogadores todos e com muitos dos jogadores mais relevantes do, do plantel. Uhum.
2: Pois, para os grandes é sempre pior, estão quase todos convocados e... Uhum. Mas e o Benfica? Eu creio que não muito longe disso. Quer hum.
1: dizer, talvez não. Não sei se o Darwin vai. vai à seleção. Vai, vai. O Darwin já vai. Uf, então vai. O Darwin vai. O Waldo Schmidt vai. Uh, tem, o Sebelin é capaz de não, ir também. Que... O Otamendi,
0: não? A ver. O Otamendi
1: deve ir. O Wertung é. uh, ainda vai. Provavelmente ainda vai. Nem que seja para ficar no banco. Não? Pois, talvez. nós. nem sei. O é titular. Por acaso eu não tenho, eu não tenho acompanhado a Bel. Pois, não. não sei
0: se ele continua em seleção. Sim, já, já acho que
2: continua. sim Pois, não sei. Uh, só para mostrar os outros. Já foi, mas agora não sei se, se tem ido aos últimos. Mas acho que já foi algumas vezes. Não sei se, se tem ido agora, mas.
0: Quem estava na dúvida se o Volacodimos ia ou não era também o Otamendi. <risos> <Sim. risos> Ele também. O <não> <risos> também não percebeu? <risos> Pô, é verdade. Ai, acontece, ai. acontece Acontece, acontece. Uh, outra coisa de, de que eu acho que é importante referir é, é o impacto dos estádios vazios nós estamos aqui a falar isso antes de pôr a gravar eu, 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 Luís, que é o impacto dos estádios vazios que eu acho que se, se tem um bocado sobretudo sobre para o para Benfica, Benfica.
1: É, pá, né? é que não te esqueçam tipo, para já sim, sim. porque eu, eu, já, eu já fui a todos, o, a todos os não, todos os estádios é mentira, mas já fui a muitos estádios e sem dúvida nenhuma, por muito que me custe enquanto portista dizer, não, não há ambiente como o do, do estádio do Benfica. É, é, é de todos os níveis que tem mais adeptos, normalmente, uhum. e não sei se eles são mais barulhantes, até tenho a ideia que a claque mais barulhenta é de ser dos Super Dragões, mas os adeptos sim, sim. como um todo talvez sim. sejam mais barulhentos é no, no, no estádio da luz. Uhum. Portanto, não a claque, mas os adeptos como um todo e o estádio da luz é definitivamente o, o, o estádio melhor desenhado a nível da acústica. Ou seja, o, o estádio do Porto pode estar todo cheio e mandas toda a gente gritar, o estádio da luz cheio e mandas toda a gente gritar, acredita, o estádio da luz vai ter um efeito muito mais...
0: Uh... Vibra, não é? é uma... <risos>
1: pois, Mete porque... medo,
2: assusta. Pois, porque eu, eu, o Porto tem, aquele, a... tem, aquele, aquela abertura. tem aquela uhum.
0: abertura, não é? Que, que não, que não Pá, mas, não por exemplo, o estádio
1: de Alvalade não tem, mas não tem este efeito.
0: Certo deve calhar também uma questão da dimensão não é também normalmente é eu é. acho que é a
1: dimensão e desenho eu acho que há é, qualquer pá, coisa são... ali no estado da luz que lhe dá uma é. acústica extra
0: pois.
1: e de facto ah, mas... eu vou ver os jogos ao estádio do Benfica é bem, quando 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 o Benfica ataca e os adeptos começam a ficar naquela esperança que venha uma jogada perigosa e começam a fazer barulho até eu fico nervoso quer dizer até eu e não estou lá a jogar imagino os, os jogadores adversários de repente começam a ouvir aquele barulho aquele até sei lá Tá, tá, é uma pressão, quer não quer não mesmo Sim. que digam, a gente não tem nada a ver com isso não faz pressão, faz pressão e sentem a, a emoção sentem, sentem uh, o momento do, 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 da equipa do Benfica aí para cima e isso uh, pesa e, não, e depois não é só isso o Benfica que raramente joga fora mesmo quando pois, vai exatamente. fora a única coisa que não tem é que, é é que Sim, tem menos apoio do que no Estádio da Luz mas costuma ter um apoio enorme de norte a sul do país o que não acontece com o Sporting definitivamente e com, com o Porto acontece apenas às vezes se for no Norte, sim, mas se vier aqui a Sul já é ela por ela. Eu vou ver um jogo ou, ou, ou o Belenense ia, e às vezes era ela por ela.
0: Ou comporta, queres-te dizer? Não. Ou comporta, desculpa. Ou comporta não, não, é como... Tu foste a história do Restelo, continua a ser o Belenenses. Mas, assim. Acho que na ah, altura ainda
2: era. Pá, acho que essa falta do público também faz com que os jogadores de agora que chegaram agora, se calhar não tenham aquela pá, aquele amor pelo Benfica porque, sei lá, o Emar e
0: Acho que está
2: a faltar a mística É pá, está a faltar Essa parte dos adeptos que, que deve motivar um bocado esses jogadores uhum. Se leste tipo a biografia do Amar Há um capítulo que ele fala disso De jogar no Estádio da Luz com os adeptos assim. E os jogadores agora epa, Que chegaram agora Se calhar não, não sentindo isso é verdade, Pode ser se... até uma uma coisa
0: que lhes falte. Pois não, que...
1: Realmente há quem diga que o pá Caimava muito o Benfica
2: uhum.
0: Sim mas pronto, é isto. Portanto, há muitas razões para o Benfica não estar a, a, a jogar ao nível que o, que o Luís aqui há uma semana esperava. Posso, que, posso que... ser polémico. Sim, polémico. É. É, posso não ser tens. polémico.
1: Podes. E a falta de adeptos acabou com aqueles 10 minutos à Benfica. Os Benfiquistas acham que é os 10 minutos do Benfica vai para cima porque os adeptos estão a empurrar, Mas que é, também é. É, é
0: aquele posto dos que
1: é. Epá, mas aqueles 10 minutos à Benfica em que acabaram as faltas a meio campo e, e, o, e o, os defesas centrais pode, recuperam tudo, com, com, a todos os meios e, e deixa de haver posse de bola para a equipa adversária porque vale tudo para recuperar a bola, eu acho que também tem muito a ver com os adeptos.
0: Senhor Rádio, isso acabou. O senhor do Apito também, também deixa de sentir a pressão. Que, que
1: não se vê tanto nos outros sítios, vê-se em todo o lado, mas no Benfica eu acho que era um exagero. Aqueles 10 minutos à Benfica em que os adeptos começavam a fazer barulho, o senhor do Apito deixava de apitar faltas a meio campo. Mas só para ser polémico.
0: Sim, não, faz, faz <risos> parte da natureza humana. Ah, sim, eu, gritar, não, não. Né? eu não estou
1: a criticar o senhor do apito porque eu acho que eu faria o mesmo. Exato,
0: exato, exato. Um, pronto, e é isto, já falámos acho que muito tempo do, sport, do Sporting do Benfica e temos de avançar porque vamos falar do líder do campeonato. Não?
1: Aproveita a oportunidade. Pô, é, já não é tinhas bom. essa oportunidade há, há quantos,
0: 20 anos? Não, acho que foi 4. Acho que, acho ah. que foi 4, ali que era 4. Com os, dois, foi com os é Jesus. Não Mas sim, mas uh, pronto, isto é basicamente o campeonato que se esperava, não é um campeonato em que temos o, o Sporting e o, e o Sporting de Braga num patamar diferente de competitividade em relação ao Bifica e ao Porto. É basicamente isto que se está a assistir e, e está-se a verificar, não é? temos o Sporting <risos> Temos o Sporting na frente do campeonato e temos o Braga a dar uh, apanhar-se a ganhar 3 g na luz porque de facto é outro nível de competitividade é outro é, é um nível superior <risos> também aconteceu muito, tal como o Benfica aconteceu muito no último episódio deste podcast também o Sporting aconteceu muito, no último episódio eu estava aqui a bater no Ruben Amorim uh, por decisões uh, que eu considerava muito erradas e a dizer que a partir daqui é bom que ele, que ele melhore, mas ele parece que me e fez, é. as, fez as mudanças que, 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 era, que toda a gente via que era preciso fazer, nomeadamente meter o Sporar e tirar o, o jovem ali de, de ponta de lança e tirar o Mateus Nunes do, do make-up
1: Mateus Nunes este jogador de 50 milhões com, pois, com a Morinha potenciar e pagar 30 vezes a, a cláusula se calhar ainda não está bem hora, já. Ainda são, não está palavras são um
0: problema
2: do Varandas é? <risos> uh, vá lá que temos o um Palhinha,
0: que esse sim é um é um 6 de destruir jogo e que impõe respeito. Uh, e apesar de não ser um, um William Carvalho nem ser um Matich, está a cumprir muito bem. Está a cumprir muito bem. Uh, e agora tem o apoio de um, de um João Mário que apesar de não, ainda não estar num ritmo competitivo muito alto tem muita classe, nota-se tem muita classe tem muito, consegue proteger muito bem a bola consegue contemporizar o jogo uh, bom passe bom, bom controlar, controlar o, o make muito bem. E com estas Pequenas, duas pequenas mudanças, temos um Sporting que ganhou dois jogos muito convincentemente, dois, dois jogos a ganhar 4-0, um ao Tondela, outro ao Guimarães, outro golo, oito golos marcados, de zero sofridos, e um jogador em destaque. É? Tem de ser testemunha de Pedro Gonçalves esta semana, porque merece, é? porque este está, está feito um, um, uma reencarnação do Bruno Fernandes, a, a vestir ali de, de verde e branco, Aquele médio ofensivo que é quase avançado e aparece ali na, na zona de gol muitas vezes a, a marcar. E, e pronto, e está, e, e está a jogar extremamente bem. E o Sporting está bem e recomenda-se em muitos momentos, mas não todos. Portanto, vamos aqui também pôr um bocadinho de. qualificar um bocadinho estas exibições do Sporting, porque não não se tem sido tudo, tudo bom e nestes jogos tem havido, especialmente no jogo contra o Guimarães, houve períodos e quando eu digo períodos, é períodos largos, períodos de 20, 25 minutos em que o Sporting não está a jogar bem que o Guimarães esteve ali por cima e teve oportunidades e a defesa do Sporting continua muitas vezes a, a dar casas e a... Hum, desnecessariamente e, pronto, e tem tido alguma sorte ok, vamos ver é uma equipa que está em construção também Uh, pode ser que a coisa melhor. Mas, pronto, não está, não está tudo bem para Porto lado, de Alvalade, não é? Há, há muita coisa que está bem, principalmente os adeptos estão, estão com ânimos lá em cima porque, de facto, a melhoria em relação àquele que tem sido as últimas duas épocas é, é notória, mas uh, não está tudo bem e aquela defesa ainda não está, ainda não está como deve ser. No entanto, o Sporting apanha-se agora com 4 pontos Uh, mais do, do que o Benfica e mais 4 pontos que o Braga e mais 6 do que o Porto numa altura em que o Sporting ao contrário do Benfica e do Porto não tem um calendário muito preenchido e até ao final de 2020 até tem um, um calendário relativamente acessível acho que o jogo mais difícil é um jogo fora com o Fomalicão mas depois tem um jogo com o Moreirense um jogo com o Lenço, ou algo assim portanto o Sporting tem cerca de mais 4 jogos no campeonato até ao fim de, de 2020 e o que eu quero ver Acima de tudo é o Sporting. Pá, não existe que o Sporting ganhe os jogos todos. É o que o expectava. O Sporting é bastante superior a, a toda a gente. Mas eu quero ver o Sporting em alta rotação. Uh, do início ao fim destes jogos. 90 minutos. Eu só quero ver o Sporting a perder pontos Foram um daqueles jogos em que vão três bolas ao poste e o, o adversário vai lá uma vez e marca. E assim, porque de outra forma, uh, o Sporting tem tudo para, para não deixar fugir a liderança até, até ao final de 2020. E depois, chegando ao final de 2020... Uh, ainda lá em cima na, na tabela classificativa eu acho que o Sporting o Varandas tem de dar tudo e tem de ir fazer tem de fazer compras e investir bem uh, para tentar garantir no mínimo o segundo lugar uh, e buscar principalmente duas coisas que é um defesa central de muita qualidade para pôr o Neto no, no banco e um ponta de lança já que parece que o Sporting que apesar de ter estado a jogar bem não tem marcado muitos gols e nota-se que é um ponta-lança que tem alguma dificuldade ali em, em na parte da finalização tem sido um valor acrescentado tem ajudado na construção sim senhor estou a gostar acho que neste sporting tem sido titular mas é assim se conseguimos arranjar alguma coisa melhor uh, venha e querem nós... o Taremi eu não me importava nada de ter de Ou o, o Tony Martínez. eu não me importava nada de de ir buscar o Taremi uh, até o Tony Martins. Uh, ou até o Fábio Abreu, que acho que agora foi para a Arábia, o que foi. Só Fábio, para ver tu
1: se... conheces Fábio Abreu,
0: pá, era bom, gajo. Também marcou golos ah. não era mais. Não, mais... Não. não gostas,
1: ah, não sei. Não, não, não gosto. É bom jogador, não, não é... é? Não um é para o esporte. Não sinto que seja um jogador de, de grande. Óbvio. Acho que, é que consegue marcar muitos golos num, num clube mais pequeno, mas não, não sinto que. É, bem, é um jogador Conseguisse...
0: é só porque é um jogador que. Deu-se bem, conhece a realidade portuguesa, conhece, conhece as outras é, equipas. Mas é, eu, eu, a gente já teve essa podia conversa Podia dar, podia não eu... dar. Mas isso se seria um jogo barato, a gente estava uma hipótese, desse tudo bem, se não desse, seria um.
1: Eu um acho tipo... que o Sporting ainda está a beneficiar das equipas jogarem muito cara a cara com o Sporting. Uhum. Num dia em que as equipas comecem a olhar para o Sporting como o líder do campeonato e comecem a a fazer a transição para os cinco centrais e, e os baixo baixos uhum. não é não é um não seria um jogador como o Fábio Abreu que ia dar os gols ao Sporting é só eu nesse sentido com isso.
0: Eu com isso. Eu
1: enquanto que um jogador como o Taremi eu acho que se adapta a isso embora ele ainda não tenha jogado no Porto Uhum. difícil saber, uhum. mas eu acho que se adapta a esse estilo de jogo, é um jogador bom com os pés com um instinto, sabe-se movimentar mesmo em espaços curtos, embora eu acho que ele até seja um bocadinho melhor com mais espaço, mas sabe-se movimentar em espaços curtos, tudo bem o Tony Martinez também sempre me deu essa sensação até porque o Famalicão jogava sempre lá em cima agora, eu não sei se o Fábio Abreu consegue, mas pronto, é pronto uh... especulação, especulação. Sim, era mais naquela do de
0: esforço barato eu não me importava nada ter apostado nele mas admito por favor ter podia, podia, podia sido um flop Uh, mas nós temos tão poucos pontas de lança. Nós, neste momento, temos lá o separar. O Tiago Tomás tem entrado. Uh... Que, não é ponta de lança. que não é ponta de lança. O João também tem feito a posição, não é ponta de lança. Tamo, e, tamo temos o, e temos lá o Luís Felipe, que supostamente acho que anda lá, mas não o vejo. Portanto, não... não é bom de nome. É uma carta. Pois, exatamente. Não é. É uma carta fora do baralho. Portanto, nós precisamos ir buscar alguém. E eu concordo a 100% contigo. Eu acho que precisamos de buscar alguém que tenha características mais de melhor jogo aéreo, que é uma coisa que o Separar, apesar de ser um rapaz. Altinho, acho que não tem um grande, não, não, não vi nada que mostrasse que tivesse grande jogo aéreo. E eu acho que quando chegar essa altura em que as equipas a jogam em bloco mais baixo, a, o Sporting vai precisar de uma presença na, na grande área que tenha a capacidade de, de fazer golos através desse jogo aéreo. Estava
1: ah, a pensar só no jogo aéreo. Estava mesmo a pensar também no saber jogar entre os centrais, saber procurar espaços quando uh -huh. não usar Pois, <risos> é exato, são, exato. São escassos. Exato é diferente. Há jogadores baixinhos que não são nada de especial no jogo aéreo mas que sabem fazê-lo. Sabem estar lá no meio a procurar espaço e depois até vão marcar gols de cabeça. Obviamente não é lá nas alturas mas é em antecipação porque ou é estando no sítio certo. Sim,
0: sim. Sim, concordo. Aliás, o Taremi
1: marcou os golos de cabeça mas acho que ele nem é famoso pelos gols de cabeça.
0: Não, sim. Eu disse jogo aéreo mas não tem necessariamente ser. Estava a pensar num jogador mais tipo passo dost. Um, Sim, claro, que se fazia tudo. Fazia tudo. mas obviamente os bares não são baratos. Hum, mas... Nunca entendi
2: porque é correram com ele. Pois, Quer hum... dizer, quem comprou o base até acha que é barato.
0: Pois, mas precisávamos de um avançado com mais essas críticas. O Amorim, agora, espero que o Amorim, eu, eu, pelo que eu noto, o Amorim das conferências de imprensa e que sai nos jornais, o Amorim está a tentar incutir essa, essa mentalidade de tentar fazer perceber aos jogadores a importância agora destes próximos 4-5 jogos. No que, no que toca a cimentar a, a posição do, do Sporting na, no topo da na tabela, não para eventualmente acho eu, ser campeão, acho que ninguém, a maior parte dos Sportingistas não, não está à espera que isto aconte, que isso aconteça, acho que é uma questão de tempo até o Benfica engrenar e, e, e começar a jogar melhor futebol. Do ah, que obrigado
1: joga. Rafael, candeira é, Rafael, para já entenderes como é que isto se
0: faz. <risos> acho que é uma questão de tempo, acho que é uma questão de tempo, mas de qualquer das formas eu acho que é muito importante se o Sporting porque lá está, o Benfica e o Porto têm agora uns meses muito mais, com muito mais jogos em que as coisas estão assim um bocadinho tremidas. quem sabe se não escrevem mais umas vezes e quer dizer, se o Sporting chega a Janeiro uh, com mais, já está com 6 com 7, com 7, 8, 9 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto eu acho que é uma pressão sobre o Futebol Clube do Porto eu acho que os jogadores do, do Futebol Clube do Porto começam a sentir essa pressão não só de estar de estar atrás do, do Benfica potencialmente mas também estar muito longe do Sporting e, portanto, longe do segundo lugar, longe da Champions. Nós sabemos que o Porto, financeiramente, é um clube que está muito numa situação muito frágil e, tudo e todo, esse, todo esse contexto põe o Sérgio Conceição sobre brasas, põe a direção, põe os jogadores sobre brasas e estarem sobre brasas propicia erros e isso torna, torna depois a tarefa do Sporting mais fácil numa, a partir de janeiro de 2021. Portanto, eu acho que é super importante o Sporting uh, entrar agora por todos os jogos sabendo que pá, tem dado tudo, que é importantíssimo alta rotação e de facto conseguir manter uh, este nível exibicional dos últimos dois jogos uh, nos próximos 4 ou 5. E, e esta é a minha análise. Provavelmente vocês uh, continuam a olhar para o Sporting como... como... Eu não. Eu... Não, com eu não, gente...
1: não, não, porque, não porque a gente já tem visto o que é que acontece em outras ligas. O, o Leicester foi campeão. O Liverpool, há uns tempos atrás, isto agora as pessoas não, não se vão lembrar, que perdeu, perdeu com a famosa escorregadela do, do Gerard contra, o, sim, sim. O, contra o Mourinho, até contra o Chelsea. Sim. O Liverpool, em teoria, não tinha equipa para ser campeão, mas a jogarem, só com aquele 11, só tinham aquele 11, não tinham mais nada, mas a jogar só no campeonato, iam fazendo a surpresa. Claro. E okay. Acontece, acontece, o Sporting não tem uh, mais, mais nenhuma competição em que jogar, tem equipa mais que suficiente para ganhar a qualquer equipa da, da Liga exceto o Porto e o Benfica, uh, não, o Braga, e o Braga, pode ser para ganhar, o, não, o
0: é? É, é, é tac, tac, não é? O Braga é ataque-ataque,
1: não é? Sim, mas eu acho o Sporting superior. Sim, talvez. Portanto, eu acho que o Sporting é superior a todas as equipas da Liga, exceto Porto e Benfica. Claro que mesmo o Porto e Benfica pode fazer uma surpresa, a isto. Porque uhum. não, tem equipa suficientemente boa para fazer uma surpresa. Então, se ganhar os jogos que competem, vamos dizer, em teoria, o Sporting ganha todo, todos os jogos, estás a entender? Todos Sporting. os jogos é um jogo em que o Sporting é favorito. Porquê é que não pode acontecer? Pode acontecer, sobretudo, não tendo essa carga extra que, que o Porto e o Benfica têm de, claro. de jogos de competição. Pois, eu vitais. acho que,
0: exatamente por isso, eu, eu acho que pronto, quando chegar ali a... Fevereiro, Março, Abril, o Benfica e o Porto vão sair das competições europeias e a coisa torna-se mais equilibrada e depois aí o Sporting já não vai ter essa, também essa vantagem comparativa e, e aí vai ser muito difícil manter o mesmo nível uh, de, um, de estar a ganhar, a ganhar terreno. Uh, em relação ao Benfica e, e, e ao Porto mas lá está, mas não, eu acho que a maior parte dos portenguistas o que é desta época, não é ser campeão realisticamente, o que, o que eu acho que este início de época permite sonhar é, é um segundo lugar que permita entrar este ano diretamente na Champions e que permita com, continuar a construir uma equipa mais no médio e longo prazo não é? um, eu acho que isso é que, é, é que devia Sim, ser... mas, um... mas é para fazer uma gracinha, porque não? porque não? Por não, mas acho que não, pronto, acho que não a questão é que, o Sporting, que é tem cena, um, é? o
1: Sporting tem um 11 e podemos argumentar que nenhum 11 tem uhum. uh, portanto se começa a aparecer alguma lesão se começa a aparecer algum cansaço que vai surgir mesmo sem competições europeias uh, algum jogador essencial num momento menos bom imagina que o Pote agora deixa de marcar 20 gols por jogo a coisa pode se complicar
0: pois. comparação inevitável entre Pedro Gonçalves e Bruno Fernandes como é que vocês avaliam de zero de zero a Bruno Fernandes o que é que vocês vão ao Pedro Gonçalves
2: em é cedo, mas acho que tem muito potencial para para conseguir chegar ao nível Bruno Fernandes mantendo esta regularidade assim mais mais uns meses acho que a partir daí acho que consegue facilmente pá é um jogador muito bom tecnicamente com acho que encaixa bem na equipa e nos últimos jogos tem estado muito bem e, pá eu não me surpreendi nada se, se continuasse assim o resto é... Luís é pá eu para não chatear o Gonçalo Uh, eu vou dizer que
1: zero a Bruno Fernandes é o Pote porque eles não jogam na mesma posição né? uh, <risos> embora eu, não, eu, não jogam na mesma eu, posição não mas não podem eu. jogar, o, o Pote também faz a posição do Bruno Fernandes que é média ofensiva para todos os efeitos, também faz, não está a jogar está a jogar na, na, no, no lado do, sobretudo mais no lado direito mas ele pode fazer qualquer uma das alas pode fazer segundo avançado, pode fazer médio ofensivo, uh, portanto eu, pá, eu acho que, que sim, eu acho que ele vai fazer isto no Sporting, acho que vai ser o próximo Bruno Fernandes do Sporting, vai andar ali a ter golos é, uhum.
2: para mim é mais tipo o impacto que ele consegue ter de, de liderar a equipa e, e aquilo que o Bruno Fernandes fazia e faz agora no United então... uhum. eu, é, um, é um rapaz sim.
1: cheio de qualidade técnica, raçudo sim. Intenso ofensivamente sobretudo. Já, já fazia isso no Famalicão. Ele já meteu uma data de gols no Famalicão. Uh, agora no Sporting, tendo talvez um, um, uma equipa mais ofensiva e com mais oportunidades para o fazer. Eu acho que ele vai continuar a marcar muitos gols. Vamos ver, não sei se vai ser como o Bruno Fernandes, que era o melhor marcador da, da liga, da, não sei, mas uh, eu acho que vai marcar muitos mais, sim.
0: Uhum. Ainda não estou, vou dizer que ainda não estou convencido. Acho que... Pronto, não. não eu, que eu, eu, eu também o Malicão. Eu também... Alguns ficam contra o Benfica, contra o Sporting. Um, olha, ali
1: o Tony Martínez era um estado difícil. Sim, sim, sim. Olha o Tony Martínez a jogar com ele no, no Sporting. O que é que aquilo podia fazer?
0: Sim. Mas, pronto, eu também gostava muito do Bruno Fernandes. Não é? Uh, portanto, é difícil para mim estar já a valer ao Pedro Gonçalves esse não, nível, não, por, não,
1: não, não estamos a pôr ter... ao mesmo nível. Não, sim, a dizer sim, que vai fazer um papel semelhante. Vai não, ser espero... a estrela do Sporting, vai ser aqueles, aquele jogador para que todos olham quando as coisas estão a correr mal, à espera que, que, uhum. que desbloqueie o jogo.
2: Uhum.
1: Vai ser. Isso, isso arrisco dizer que vai ser. Eu gosto de arriscar, eu gosto de ser muito assertivo. Acho mesmo que vai ser. Mas já okay. dizia isso antes. Okay. Já dizia mal o Sporting o contratou, eu dizia isso. Seja, não tô... Talvez esteja surpreendido com os números, não pensei que ele fosse ter mais gols que jogos. Mas, mas não estou surpreendido em ele estar-se a tornar a estrela do Sporting e okay. espero bem que sim bom, vamos
0: vamos avançar Luís
1: e ainda bem que ele não foi para o Porto ainda bem, porque Senão, ele não ia jogar no Porto ia tinha de ficar ah, um ano um an à espera do, do... é, um ano que o Porto joga é muito difícil entrar naquela Pô, a mecânica do Porto é muito <risos> difícil para o um, talvez ele pudesse começar a dar uns passinhos talvez entrar de vez em quando
0: tem ficado molho ali é? a ganhar a apurar uhum. é isso. A
1: aprender com o Uribe a ver como é que o, que o Uribe faz
0: exato, exato, fala-nos lá então do Porto e, do, e das escolhas do, do Sérgio Conceição
1: bem, uh, só, já, já que o Porto jogou só uma referência muito rápida mais um, um jogo desastroso do Porto uh, ainda bem que aquele jogador que eu não gosto de nada que é o Sérgio Oliveira teve incrível mas pronto, acho que é isso. Acho que o resumo do Porto é o Porto igual ou praticamente igual ao jogo com o Passos de Ferreira, mas com o Sérgio Oliveira a carregar a equipa sozinha às costas. E um Porto de mais fraco, obviamente, que o Passos de Ferreira. Daí o Porto não, não, não ter sido goleado. Uhum. <risos> uh, agora, o que é que eu faço do balanço do Porto? Parece-me um bocado semelhante também ao Benfica. Parece haver ali uh, algum, alguma crise na defesa, mas que eu também culpo em parte o meio-campo. Acho que há de uma falta de estrutura ao meio-campo. Em parte, por culpa do Sérgio Oliveira, no sentido, de calma, no sentido em que eu acho que a, a, a equipa sabia jogar com o Danilo, era bastante óbvio, é, estava ali um posto atrás, agora o resto para a frente, uh, não sabe jogar tão bem com o Sérgio Oliveira, tanto que o Sérgio Oliveira já nem sequer é o, o, o trinco do Porto, o Sérgio Oliveira é o oito do Porto e o trinco é o Uribe, e eu acho que o Uribe não faz um grande trabalho, A ser trinco nem é ser trinco, nem é ser oito nem é ser nada, eu acho que o Uribe faz um excelente trabalho quando está... Uh, com o rabinho bem sentado uh, e eu acho que passa muito por aí também eu acho que aquele meio campo ainda não sabe muito bem como, como trabalhar o Sérgio Oliveira não é particularmente intenso uh, sem bola eu até já, já acho que já fiz esse comentário aqui que disse que eu gosto mais dele a trinco porque obriga-o a estar mais concentrado e a ser um bocado mais intenso sem bola o Uribe não é particularmente intenso em coisa nenhuma é um jogador invisível voltamos uhum. a ele Uh, o Otávio está em de forma, também não está a ajudar a grande coisa e pronto. E falta, falta um meio-campo que eles que faz pressão logo no momento da perda de bola e que recupera rápido não existe. Portanto, o Porto não recupera rápido a, a, a bola. Também de reparar que as linhas do Porto estão mais afastadas, não há aquele bloco, a equipa rapidamente a pressionar em bloco, muitas vezes vê-se os avançados a pressionarem sozinhos, com o meio-campo muito atrás deles, ou muitas vezes o meio-campo ali a andar à roda, a tentar apanhar a bola ali a meio-campo, com a defesa muito longe também e eu acho que falta a equipa estar um bocadinho mais em bloco, um bocadinho mais junta talvez um bocadinho de treino de pressão de treinarem mais essa pressão com, com os blocos mais juntos e, e talvez a ter um jogador que realmente é intenso na recuperação de bola ao meio campo, que não é nem, nem o Sérgio Oliveira, nem o Otávio, nem nem o Uribe são particularmente intensos e desses dois acho que o mais intenso ainda é o Otávio que não é nada do outro mundo. Tanto que hoje posso correr o erro de estar enganado mas acho que o jogador com mais recuperações de bola foi o Corona. Pronto.
0: Uhum. Tá
1: e o Sérgio Oliveira até teve intenso defensivamente hoje até nem teve mal. Até nem foi dos piores jogos dele. Eu acho que ele teve... Não, foi dos melhores jogos dele mas defensivamente teve mais intenso do que é costume. Mas pronto, uma vitória, não, tá, não ficou mais longe do Sporting, aproximou-se do Benfica, acaba por ser uma jornada positiva.
0: Nesse sentido, é, acaba por ser um problema, nesse problema do Trinco, acaba por ser um problema parecido ao do Benfica, não é? Quer o Benfica, era o Porto, estava tá a, tá a faltar ali um Trinco...
1: Sim, foram buscar o Gruic, mas um não, Danilo não, não parece, Um Danilo, um Matich, um Feiter. Sei pá, eu, eu já vi jogos do Otávio Trinco, gostei, mas não, não sei se é o suficiente. Hum. Eu, eu gosto mais no campeonato português eu gosto de ter aquele poste lá atrás que é para deixar até a equipa mais à vontade para ir para a frente um palhinha? É, não, sou, não sou super fã do palhinha mas sim, é para fazer essa função que o palhinha faz uhum. e de forma competente uhum. agora, queria só voltar um bocadinho atrás para falar do meu tema favorito que é? marega. Claro, se eu não falar de Marega, a gente, a gente está aqui a fazer o quê? Uh, que é só, para, para clarificar aqui as contas do, do Sérgio Conceição, que diz que o Marega tem, tem quase 70 golos no, no campeonato e que marca uh, um golo a cada dois jogos na Champions. Okay. Deixem-me desde já dizer que, apesar de tudo... eu, não, eu não, eu não sou contra o Marega jogar... Eu não acho que o Marega seja um jogador inútil. Eu acho que o Marega é um jogador bastante útil. Eu sou contra o Marega ser titular indiscutível, que é uma coisa diferente. Tanto que eu já disse aqui que, neste momento, eu acho que a dupla de ataque do Porto devia ser o Taremi e o Marega. Portanto, eu nem sequer me estou a pôr no banco. Só para clarificar isto, eu acho que o Marega, quando está bem, ele é um excelente jogador, sobretudo para jogar a segunda avançada. Em alguns jogos não faz sentido, em outros jogos faz, faz muito sentido. Tudo bem, só não acho que ele tenha que ser titular indiscutível. O Sérgio Conceição discorda e tem que inventar estatísticas para, para, para explicar a sua opção. Ora, ele diz que o Marega tem quase uh, 70 golos... No, no campeonato, nas últimas três épocas, se não estou em erro, certo? Isso é mentira, porque o Marega tem fake 50... É fake news? Quer dizer, não sei, ele diz quase 70 golos. O Marega, nas últimas uh, três épocas, ele tem uh, 59 golos. Mas uhum. não é no campeonato, é 59 golos com tudo. Uhum. Tendo em conta que ele leva, se não me engano, 7 golos na Champions nas últimas três épocas e leva mais uns blitz na, na Liga Europa e talvez qualquer coisa na Taça da Liga e na Taça de Portugal... Eu, se não me engano, acho que isso fica abaixo dos 40. Dos 50, desculpa, é, Acho que ele tem 40 e tais golos na liga. Não sei, acham que isso é quase 70. Ele disse quase.
0: É preciso um bocado de boa vontade para dizer quase 70. É assim, está
1: mais perto dos 70 do que se tivesse 20, não né?
2: <risos> é? Diria é eu. É verdade.
1: Sim, arredondando, vamos lá ver. Se tenta dividir por 2, dá 35. É? Portanto, ele já está na outra metade. Exato. Ele, ele não, não, não tem menos de 35, já está na outra metade. Portanto, eu acho que, não, não sei, talvez isto seja no, no polígrafo de testemunhas da bola, é um é um tal... Como é que eles fazem? É um... Ah, verdade, sim. mas... Oh. Sim, sim, sim. Depois ele diz que ele marca um golo uh, a, cada, uh, a cada dois jogos na Champions. Ora... O Marega tem 20 jogos na Champions e. na Champions, como Jesus, agora um sem querer. e tem sete golos. Tem sete golos que não é exatamente 50%. Uhum. Não está mal, mas não é 50%. Além disso, ele tem seis golos numa só edição da, da, da Champions. Ou seja, da forma como o Sérgio Conceição fala, dá a entender que há uma certa regularidade. Uhum. É né? um gol um a cada dois jogos. Não, estatisticamente não está muito longe, é verdade, mas não há regularidade. Ele houve uma época que estava maluco, meteu lá 6 golos em 6 jogos, ou 6 golos em 7 jogos. Foi daquela
2: vez que o Figo até disse que exato, exato. o Marega era yeah. tipo avançado Exato, top. as pessoas falam é do, do
0: Messi e do Cristiano Ronaldo, mas não falam do Marega. <risos> <Yeah. risos>
2: pois foi, pois foi. É vá, pronto,
1: cá está. Isso foi o um Méris também aí... <risos> durante umas
0: semanas. Sim.
1: Só que a última edição da Champions, ele marcou 0 golos só voltou agora a marcar nesta. Então pode também ser aí um bocadinho enganador. Agora, uma coisa, para não, não dizerem que eu só digo mal do Marega, uma coisa aqui importante é, o Marega, na Liga nos últimos três anos, ele tem praticamente 55% de, de golos por jogo. Ou seja, aí sim, na Liga, ele tem mais do que um golo a cada dois jogos na Liga. Uhum. E de salientar que ele jogava sobretudo a segunda avançada e não a primeira avançada. Eu estou a salientar isto porque eu acho que é uma boa estatística para um segundo avançado. Eu uhum. sei que isto depende, sei lá, o Jorge Jesus às vezes tem segundos avançados que marcam mais do que, do, do, do que o primeiro avançado. Bruno Henrique tinha quase tantos gols como o Gabigol no, no, no Flamengo, embora o, o, uhum. o Gabigol tivesse mais. Mas eu acho que não é nada mais estatística. O que prova que realmente o Marega, nos últimos anos no Porto, até foi bastante útil. E foi importante para a equipa, certo? Uhum. Portanto, sim, eu acho que o, o Sérgio Conceição pode defender o Marega à vontade. Agora, não invente cá, cá as estatísticas. Até pode pegar nas estatísticas corretas e dizer, olha, para um segundo avançado isto não é nada mau. Grande Marega, mas não invente estatísticas. Dito isto, cá está, as estatísticas mostram que o Marega é um excelente segundo avançado. Portanto, ele continua a jogar a segundo avançado e não com ponta-de-lança único, que já se viu que não funciona. Dá para ver que o Marega não é ponta-de-lança fixo para estar lá sozinho. Até porque ele não é fixo, ele não sabe jogar em espaços curtos, ele não sabe estar lá sozinho. Não vale a pena. Meteu-no a jogar como segundo avançado. E pronto, foi o que aconteceu hoje. O Porto estava a jogar com ele lá sozinho à frente. Meteu o Marega a jogar como segundo avançado. Não jogou nada na mesma. Mas pronto, foi azar. Porque o Porto também não estava a jogar nada. Mas o Botanémi marcou um golito. Uhum. E o Marega quase que fez uma excelente assistência para o, sim, sim. Para o sim. Sérgio Oliveira. Mas também foi só isso que ele fez. Coitado que ele passou outra vez ao lado do jogo como os últimos sete jogos da, da, da Liga. Uh, mas é isto, pá. Querem jogar com o Marega segundo avançado. E depois ter cuidado que em jogos em que realmente as outras equipas estão muito lá atrás. Talvez não faça assim tanto sentido lançá-lo a titular, sobretudo naqueles primeiros minutos em que eles estão muito lá atrás eu não sei se ele vai fazer alguma coisa. Este tem que tenho para
0: dizer. Já pensaste que isso, se calhar é tudo uma estratégia de marketing para vender o Mariga por bom Não é, não Só é Só que anda, porque... anda a falhar há anos.
1: Não, há quem diga que já recusaram 30 milhões por ele, ou coisas assim do género. Ok,
0: pronto. É assim, se calhar acharam que era pouco. Mas, sabes que o mas por, também já há quem, há quem diga a dizer.
1: que... Há quem diga que recusaram 20 e tais milhões pelo Soares e eu não acredito nisso. Okay. Esse sim era mau. Esse sim era mau. Eu também fiz as contas e, e, e tem um, uma muito menor porcentagem de, de gols por jogo do que o Marega e esse sim era o primeiro avançado.
0: Uhum. Uhum. Então, e não estás confiante para o futuro do Marega que ele, que ele deu o clique?
1: Não, eu acho que o Porto vai começar a jogar em 4-4-2. O e a Marega, muito honestamente. Eu okay. quero acreditar nisso. Não sei se eu quero ou se eu acredito. Mas uma das duas... Yeah. Tu
2: quer, não sei, é não, eu
1: acho que vai acontecer e acho que o Porto vai, vai melhorar muito. E vamos ter o um regresso da, da, daquele ataque ao estilo Abu Marega, que assim era um grande ataque.
0: Uhum vamos ver, cá estaremos, eu também, eu também pedi muito que o Amorim mudasse a tática e ele mudou pode ser que o Sérgio Conceição também te...
1: é pá, mas concordo ou não, que o Marega faz muito mais sentido partir das costas sim. do avançado e ganhar aquelas diagonais
0: concordo, então... também não é, não é um finalizador não. e também não percebo a insistência do Sérgio Conceição nisso, mas, mas é assim, mas está a demorar está a demorar, é que o Amorim percebeu o erro de meter o jovem lá, lá na frente em dois ou três jogos sérgio Conceição já vai já vai nos... já vem uns quantos já vai uns quantos, já vai mais que isso com certeza bom Vamos um bocadinho ao futebol internacional para falar aqui de um, de um rapaz que nós não temos falado muito porque não tem, não tem tido performance ao nosso como nós esperávamos que ele, que ele tivesse, mas, okay. que, mas que agora finalmente está, está a, melhor, a mostrar o melhor de si, que é o João Félix. Quem é que quer é falar? Félix. O Félix. Félix. Pois é, Félix, Félix. Ah, Félix, já me enganei.
1: Ele, é assim, o João Félix acha ele, ele acha que se chama João Félix e gosta de ser chamado por João Félix mas o António Félix da Costa já veio dizer que está errado, tá errado e que é a félix. forma correta de se dizer é Félix Félix assim com aquele destaque anasalado tio que ele tem que ele próprio diz que talvez seja de ser de Cascais talvez, ninguém sabe uh, uh, mas é Félix é Félix que se diz porque é o correto
0: uhum. Muito bem Félix a jogar bem. Uh, Miguel, tens visto, os, tens visto as exibições do Félix? Tens seguido?
2: Uh, todas, todas não, mas tenho visto muitas e sim. Tado... Acordou? O bicho acordou? Mas, acho que sim, sim. Acho que... Não, não me surpreende, se calhar agora, também com o calendário, com a Champions e tal, de vez em quando não jogo, mas, mas acho que, que a partir de agora, se continuar assim, vai, vai jogar quase sempre e vai continuar a ter um impacto bastante grande no, nos jogos do Atlético.
1: Tu acreditas que tudo o que ele precisava era daquele abanão, daquele abanão de aparecer com os seus testículos nas redes sociais? <risos>
2: Pá, não tinha pensado nisso, mas se calhar teve algum efeito, não sei. Pá, às
0: mas... vezes, estar a uh, parecer assim despidos de, de, de preconceitos
2: que... pode libertar um homem, não? <risos> sim, sim, acho que teve ali algum impacto, acho que foi mais ou menos a perder e começou a jogar com mais confiança e acho que tem e melhorar
0: na finalização, não é? E nisto está a chegar a este nível de forma numa altura em que o Real e o Barcelona estão na moda de baixo. Sim, que e isso o é que é, que, é O que pode fazer sim. com que não só ele esteja finalmente a aparecer como figura do Atlético, mas que isso, não venha a ser a figura do campeonato, não é? porque o campeonato ali, quem que nos dera, é? Quem nos dera, e vamos ter já aí também. Nos próximos, uh, nos próximos dias e os jogos da seleção e eu quero muito ver se este, se este João Félix, nas últimas semanas do, do Atlético, se aparece também com, com a camisola das esquinas Ah, não vai, mas sabes que não vai Foi achas que agora o Jota lhe derruba o lugar e...
1: <risos> <risos> eu Acho que quem perdeu o lugar foi o Bernardo Silva que, vai, pois, ter que pois, pois. vai ter que se dedicar à política e começar a preparar a candidatura <risos> à Presidente do Benfica mas eu não vai, porque na, na seleção tu sabes quem é a estrela maior.
0: Certo, mas o facto de, o facto de haver... Ah, isso pesa, isso pesa, Não quer dizer que os outros não tenham bons jogos brilhantes. Isso pesa. Ele. Não, não claro, mas pesa.
1: pesa. Uhum. Uh, os recursos, tu sabes para quem é que vão os recursos, estás a entender? Uhum. Sabes que é para aquele ali, aquele uhum. ali cujo nome
2: não precisa ser... Cristiano e acaba em Ronaldo. É uh... Mas se for o João Félix a, a decidir se, se vai para o recurso principal ou não? Não, pode não, ser que não, seja um não, bocado egoísta
1: uh, mas acho que espero que jogue bem e acho que vai jogar bem mas, hum. mas Ronaldo é Ronaldo e enquanto o Ronaldo estiver na seleção é, ele manda e os recursos são para ele, a equipa joga para ele e, e
2: tem que jogar para ele
0: hum. assim hum. rapidamente, acham que o... O Félix beneficiou da chegada do Soares? Acha que isso é algo determinante? Ou foi -se ah, sem ou...
2: dúvida. Sim, há é uma melhora em relação ao Morato. Está em grande na Juve, mas... Mas eu acho que pá, aquilo no Atlético, há poucos avançados que encaixam bem com a equipa e com as coisas do Simeone. Uhum. Eu acho que o Soares encaixa muito melhor do que com o Morato. Sem dúvida. Mas...
1: Mais móvel até. Eu, eu estou a gostar muito do, do ataque do Atlético porque é um, um ataque super móvel. Tem o João Félix, sim. o Correio... O, o, o Soares está, está, está muito mais móvel do que estava antes com o Morato o Morato era muito mais fixo mais estático um jogador mais estático eu acho que ali aquilo está um bocado mais causa aquele ataque eu acho que isso está tá a favorecê-los
0: uhum. acho que sim vamos então continuar a seguir o nosso rapaz mas acho que já, já merecia aqui não, a... já
1: agora eu gosto de arriscar previsões acho que até para, para quem nos ouve se divertir em ver as estúpidas das previsões Força -te. <risos> Atlético tem ou não tem chance de ser campeão?
2: eu acho que tem este ano o Real prevê ali algum caos porque hoje há mal ainda hoje perderam 4-1 acho que o Zidane não está assim com um grande moral também há ali problemas e acho que não vai fazer o Barcelona é um bocado mais mais incerto agora porque mesmo que não esteja muito bem o Messi pode uhum. pode ouvir, e o Ansofati também apesar de agora se ter lesionado e o acho que sim uhum. mas pá eu acho que vai ser entre o Barcelona e o Atlético sinceramente sério? é lá o Miguel até foi mais longe do que eu estava a pedir uhum. Sim, eu acho que sim. Pá, é, é porque não estou nada confiante no Real. O Real tem, tem ciclos,
0: não é? O Real tem ciclos de. Está tudo muito bem, sim. mas depois há ali qualquer é coisa que deixa de. Sim, mas acho que começam um de a depois a pôr a duvida. Acho que, que vão
1: pedir outra vez o Zidane isso me parece eu uma, uma
0: estupidez.
1: Eu, eu sei, eu, 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 eu também vivi contigo em Madrid e eu sei que, que a estupidez dos madridistas não tem limites chamam los madridistas até um bocado de parvo porque eles nem são bem adeptos, nem aquilo, nem aquilo é bem um clube, portanto. É. mas então, a estupidez realmente não tem limites. Mas porra, tão, tipo... Zidane, que está farto de ganhar campeonatos com eles, ligas dos campeões, ele não devia ter um contrato vitalício. Aconteça o que acontecer, tu não podes ser despedido. Hum, acho que isso nunca funciona muito. Não, mas...
0: O futebol são os últimos dois jogos. É. Quer aqui, quer em Madrid. Mais é. ou menos.
1: Sabes que eu acho que. O problema é que tu sabes que um treinador não tem um contrato vitalício. Porque se os jogadores realmente acreditassem o treinador tinha um contrato vitalício uh, não existiriam aquelas quebras anímicas que muitas vezes existem uhum, que a gente sei, chama quebras sei, anímicas, sei. mas são sabotagens uhum. muitas vezes e isso, isso deixava de existir, porque não vale a pena vais sabotar o quê? Tu, se alguém vai sair do clube és tu, assim, não é o treinador mas,
2: mas também acho que os treinadores também relaxavam um bocado e, e isso também era capaz de sentar é, que
1: tiveste por exemplo o Ferguson que durou anos e anos e anos mas tens razão
2: pá, uh... mas é se o Wenger foram os únicos que eu me lembro nos últimos 20 e tal anos
1: mas eu continuo a achar que quando tens um treinador já a um certo nível o que vai fazer a grande diferença são os jogadores e aí já não não há muito passas possas melhorar não. a nível claro, do mas treinador
0: eu acho que os adeptos normalmente têm algum problema em perceber que as equipas têm ciclos que pá, os clubes têm ciclos sim, a sim, sim, que sim, controles sim. uma boa claro. equipa e que está a funcionar muito bem mas depois porque há os jogadores que, que chegam a uma certa idade que se têm uhum. de ir embora ou alguém é vendido ou alguém se lesiona sim, e depois não é. volta e coisa e depois a coisa sair Teles dois ou três jogadores já não funcionam tão bem tentas, Sim, arranjar, tentas arranjar dois para fazer uma posição mas já não resulta da mesma forma é, e é preciso reinventar é a vontade. equipa e é difícil e, e isso demora tempo sem dúvida, eles fazem isso na NBA
1: pois. E, sem preconceitos Exato. agora, falta aqui o Gonçalo que ele é quem entende mais de NBA, eu não sei é se quando eles fazem isso também trocam o treinador e a única referência que eu tenho é de ver o, o documentário do Michael Jordan em que eles de facto trocam tudo, inclusivamente o treinador.
0: Podemos perguntar para a semana que ele certamente estará cá ou não, para o programa de hoje já não temos mais tempo, acho que já, tá já estamos a estirar. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Uma notinha rápida? Só,
1: só, só quero dizer que se tiverem assim um amigo chato que queiram assassinar, assassinem num estádio de futebol que aquilo consorte sorte levam só assim uma pena suspensa. Aquilo, dizem que foi sem querer, foi, foi negligência e levam só assim um, um, um anito com pena suspensa. É, é a dica
0: da semana. Isso é a referência ao... Aquela decisão do tribunal lá? É? De...
1: Foi sem querer, pá. Então ele, ele sabia lá que passar com um carro por cima de um, de um gajo podia matar. Fazia. <risos> alguém alguma vez pensou nisso? Só para Porque referência eu... um pouquinho aqui, 4 anos Foi 4 aninhos. Tá foi, não foi, foi, foi por negligência. Eu, foi, pá. foi negligência o, o homicídio. O homicídio por negligência.
0: <risos> Esta é isto, isso é preciso. Ok, é, é isto. Uh, Fica assim fechado o episódio de hoje. E passo-me a ver que eu espero que Talvez mais qualquer coisa ainda. Uh, Bem-aja.